0: ザ・マネー
1: 西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン東賀博士と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですえここからの時間はザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますさあそしてですね今週もユーーストリームをお送りしていきます今月から月に2回ユースト配信ということで皆さんにお届けしたいと思いますのでぜひ、ユーストの方ですね番組のホームページからご覧いただければと思いますそして、ユーストの日の恒例のプレゼントということでご用意をさせていただいております番組恒例のクオカードなんですがプレゼントさせていただいています500円分を5名の方です。えそして締め切りですが12、えー、来年ですね2015年1月8日木曜日となっています締め切りは1月8日木曜日ですのでぜひたくさんご応募くださいまたです、ね、番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています西山さんへの質問などぜひホームページのコメント欄からお寄せくださいそしてですねプレゼントの話なんですけれどもユーストリーム動画の画面上に表示されますキーワードこちらが応募の際には必要になってきます番組のホームページの方からお申し込みいただくときにキーワードを必ずお書き添えいただければと思いますたくさんのご応募お待ちしていますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますそれでは今日のマーケットを確認していきましょう。日経平均株価今日は4日続進、え、3日続進となりました。9日以来の高値ということです。終わり値ですが411円35銭高い 17,621 円40銭となりました。高値引けということです。そしてトピックスなんですがこちらは続進です。33.29 ポイントのプラス 1409.61 となりました。売買高、概算で27億930万株。売買代金は2兆8846億円でした。当初一部の値上がり銘柄数、概算で1575銘柄。84% 以上の銘柄が上昇しています。一方、値下がり銘柄数が200銘柄、そして変わらずは83銘柄となりました。え、業種別見ていきますと、今日は33の業種のうち32の業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのが不動産、そして証券、輸送用機器など、下げたのが水産の1業種となっています。そして、現在の川瀬市場の動きを見ていきましょう、えー。ドル円なんですが、この時間、119円32銭から34銭。そして、ユーロ円ですが、146円5763です。そして、ユーロドルですが、1.228186 での動きとなっています。えー、それでは、足元の、えー、マーケットスクエアジャ、えー、マーケットスクエアチーフアナリストの
1: 、ま、マネースクエアジャパン。マ
2: <笑>すみません。ちょっと動揺してますね。それでは、マネースクエアジャパンチーフアナリストの西田昭弘さんにお話を伺っていきます。西田さん
3: 。はい、西田です。よろしくお願いいたします。
2: ますマネースクエアジャパンの西田さんでございます。<笑>はい、えさて、今週はですねえ、原油価格の下落、そして新興国や資源国のえ急落ということで、はい、ちょっとこう、外部環境心配な面が、いくつか出てきましたね。
3: そうですね、まあ先週の頭ぐらいからですかね、あの先々週のアメリカの雇用統計が良くて、ですね、えー、これであの割と安心感というか、あのリスクオンのようなムードがあったんですけれども、先週に入ってからは、その原油が急落して、それからルーブルですね、ロシアルーブルが急落してっていうことで、まあ、かなりマーケットに動揺が走ったというところですよね。で、ああののまルルーブル安っていうとその年ちょっと古いですけれども、はいあの、ロシア危機というのがありまして、ですねこの時はロシアがもう債務不履行というか、うん、デフォルトをしましてね、でそれがこう、えー、波及して、そのアメリカの大手のヘッジファンドが破綻して、まあ、世界的に金融不安がこう台頭するというような、まあ、かなりこうあの動揺する局面があったんですけれども、はいまあ、そういったところがちょっとこう思い出されるような嫌な展開。だだったんんろううと思うんですよねそうですね、はい
2: あの、かなりメディアなんかでも、その当時の話と現在が似ているんじゃないかなんていう、ねはい、こともありましたけれども、うんね、それを受けまして、本当に今週はリスクオフ、一気に
3: 強
2: まりましたよね、はいえー
3: 、そうですね、まあ、やはりその原油とルーブルっていうキーワードはね、はい、ちょうど当時と同じですからね、うんえー、それが結局、波及してくるんじゃないかっていう、まあ、恐怖心みたいなものが、はいえー、揺り起こされたんじゃないですかね
2: 。そ、はい、そしてその後の FOMC を受けて相場の様子が少し変わってきたような気がしますがどうでしょうか
3: 。そうですねまあ fomc の結果もですね、まあ、かなりこう、玉虫色というかですね、はいまあ、理解しづらい部分もあったと思うんですけれども、えええー、まあ株式の方はですね、えー、まあそんなにこう慌てて利上げをするわけでもないし、えー、さらにその利上げのペースとか幅もですね、まあ、限られたものにとどまるんじゃないかっていう期待みたいなものがこう一気にこう、えー、盛り上がったような感じで、えー、2日間で相当株を上げましたよね。はい、ででああのののの為替の方はじゃそそれでその利上げが遠のいてドルが売られたかっていうと、そうではなくて、やはりそのかなりの期間というか、相当期間っていう言葉がなくなったことで,です、ね、中央銀行がフリーハンドっていうんですかね、ある程度、今後の経済状況次第なんだけれども、それによってはいつでも動くことができるよっていうような部分を評価したということなんでしょうね、うん、そういったところで株が上がり、それから金利も上がったし、ドルも買い戻されたというような形で、えーまあ、あの形としては、やはりこうリスクオフから一気にまたリスクオンの方に戻ってきたというような形ですよ、ねはいはい
2: 、どうでしょう、これ、懸念材料、マーケットは織り込んで、落ち着いたと見ていいのかどうか。は
3: いう当然、こういったのは落ち着いているということだと思うんですけれども、はい、じゃあ、その、えー、今ちょっと下げ止まったかに見える原因もこれで止まるのかっていうところが分かりませんし、はい、それからそのルーブルもですね、あの、ずっと中央銀、ロシアの中央銀行は介入してたんだけど、あまり聞いてなかったんですよね。それがその16日の、え当、ー、現地の午前1時というですね、かなりこう、際どい時間にですね、あの、緊急的にこう利上げをやって、これでようやくそのルーブルの下げ止まりっていうのが出てきたわけなんですけれども、今、政策金利が 10.5% から 17% に上がってますんで、やはり経済に相当な打撃になるはずなんですよね。で昨日はそのプーチン大統領がその、えー、中央銀行が外貨準備を使って、ルーブルを防衛する必要はないというようなことまでおっしゃってるんで、はいうん、またどこかで,です、ね、そのルーブルを売るような動きが出てきても、まあ、おかしくはないということだと思うんですよね。うんはい、ですから、ちょっと注意はやっぱり必要なんだろうと思いますね、
2: うんまあ、これから年末へ向けてということで、来週、ちょっとこう海外勢もお休みになりますけれども、注意しておくこと必要そうですね。
3: そうですね、まあ、来週は本当にクリスマスその前後も含めて、はいえー、まあ休みが多いので、まあ、結構、市場は薄くなると思いますですから、まあ、何も材料がなければ当然、小動きだと思うんですけれども、えー、何かが起こるとやはりそれなりに反応は大きくなるということだと思いますよねですから、注意ががが必要ですね、はい
2: 、西田さんあありりととうううごござざ
3: いいままししたた
2: どもそれではここで一旦 CM です。
4: 気になるるレースが今すぐ聞けラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0570-008460」「0570-008460」「0 5 7 0を走ろうと覚えてください情報料無料かか
0: るのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください〈ソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中〉〈デザイン操作性もシンプルなホームラジオです〉〈ラジオ日経のほか AMFM が受信できます〉〈お休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは0335954730〉〈ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで〉
2: テレーズマーケットここからは西山さんに足元の相場について解説をいただくコーナーです。では西山さんお願い、はい、いたします
5: 。えー、っとまあ先週まああのー、原油のことでやってですね、はい、ジャンク債がうんぬんという話をしてたらです
2: ね、そうですね、
5: えー。先週の相場の火曜日にそれが襲ってきましてですね。はい、まああのー、これ相場の構図で言うと原油急落と。で原油が急落するには、まあ、日本にもアメリカにも、まあ、減税みたいなもんですから、そ
2: うですね、
5: 非常にいいんですけど、はい、そうじゃなくて、金融市場が、債、ま、券、あ、システムが、今の世界の,その、はい、えバブルを支えてるです、ね、異常低金利バブルが崩壊する可能性があると、うん、いうことで、まあ、原油の急落がジャンク債の急落につながりまして、株急落と。いう負のスパイラルがです、ねえー、今、起こっちゃったと、でまあ、ち,ょちょっとちょ日チャート持ってきてるんで、まあ、あの原油のチャートをまあ見ていただくと分かるんですけど、ことし100ドルぐらいでやってたのが、もう半値ですよね、はいで、最高値の143ドルからいっても,も、ものすごく下がってるんですけど、これがですね、あのーまあ、先週の放送でも、まあ、言ってたんですけど、まあ、原油が急落して、で、あのー、話がややこしいのはですね、今、あの、ジャンクサイバブル、ハイルドサイバブルですね、えー、これが、まあ、起こってるんですけど、イエレンも警鐘を鳴らしてるんですけど、そこのとこでですね、あのー、いわゆるハイルドサイ、ジャンクサイ市場の、まあ、2割弱ですね、えー、3000億ドル程度は、シェール業者の、まあ、ハイド債が占めてると、でローンがま,あ、まだあの日本円にして20兆円ぐらい、ほ、ま、か、あ、にはあるんですけど、はい、こういうものがおかしくなるんじゃないかということで、まあ、もうジャンク債が売られてるのに、先週、ニューヨークダウンだけ上がってて、おかしいと言ってたわけですけど、ニューヨークダウンも取られて、どーんと来ちゃったということなんですね
2: 。うん賀さんどうですかここまでの動き、本当に急速にリスクオフになったわけですけれども。うん、
1: ちょっとあの今週に関して言うと、はい、もちろんあの原油の動向というのは気になるというは話はもう考えてはいたんですけど。ただ一方で、じゃあ,そあの、アメリカの株も最初すごい下げましたよね。うん、でその、それに伴って、まあ、リスクオフ的な円買いが進んで、ドル円の115円台、緑でしたっけ。<笑>ちょっとあそこは想定外だったと,っとしした、ねはい、いう感じ。で今週はだから西山さんともです、ね、夜中に電話で話してお互いチャート見ながらこうやりとりしてたんですけど<笑>、はい、私あの忘年会してたのに日嘉さんからガンガン電話かかってましけどねいや
5: い
3: やいですよ<笑>いやいやいやいやそういうそうなんで
1: すよそれでまあその時もちょっと114をね切るようだとこれ相当最後の投げが入るんじゃないのとかっていうまあ話もしてたんですがまあ幸いなことに115のミドルで切り返してくれたんでまあホッとしてるでその後を見ていくとまあそのジャンク債ですね、これも少しずつ値を戻してたんですが、はい、また昨日昨日また前年戻し期待していいかななんて思ってたら、陰性になってるんですよ、うん、だからちょっと、ね、ジャンク債が、はい,、はいはいでそういう、そうした中、また、えー、原油も54ドル11セントで確か終わってたはずなので、の
5: プーチンが2年間、ロシア経済だめだって発言し
1: たら、が、う、ー、ん、と落ちてきたんです、ね、だからま,まだまだちょっとそこら辺は気にはなるんですけど。はいまあ、でも、この後、年末にかけては。後でご紹介するチャート通りにはなっていくのかなという淡い期待は持って
2: ます。うんはい、まあ、でも、それにしてもですよ、そのロシアの中銀の緊急利上げ、あれはちょっとびっくりしましたね。はい、夜中
5: にやる、まあ、早朝と言われたんですけど、はい、夜中にやっても、それだけ。まあ、あの、ルーブルエス、ロシア政府にとっては。うんあのドル建てで原油のあれでルーブル建ての部分があの増えてですね
2: 、財政的にはいいんですけど、国民生活が
5: 今、ああ商品によってはもう倍の値段になっていると、2、3割はもう全部上がってるわけですよ。いや、だから最後、駆け込み需要がすごかったみたいですよ。ええ、だから外貨のまあ,あとは銀行にあの交換に殺到しとるとかですね、国民生活がもうインフレでえやばくなっちゃうということでですね、さすがにえやらざるを得なかったと。あれ5も一気に引き上げたんですね、うん、で最初はそこのファーストアクションは効かなかったんですけど、結局やっぱり、その後、まあ介入もしましてですね、はい、ドカンときまして。そこで、えー、ロシア株が反転してんで、債券も利回りが急落してですね、まあ今日チャート持ってきましたけど、どーんとまあ元に戻ったと、さすがにここは一旦買い戻しだということでですね、はい、今、ロシアが落ち着いて、まあ、原因はまだ不安定なんですけど、一応、スピードが下げの止まってるということで、うんうんえー、買い戻しになっているとで、買い戻しになったのはロシアが介入しただけでなくてですね、はいこのバブルの守護神のイエレンさんが出てきたと。これはまあ、後でちょっとやりたいんですけど。そうで
2: すね、話もますあ、あの
5: ー、これも話膨らましていいんですか、ここで。はい。あの、昨日ですね、私は実は朝までまあ、メイティングしとったわけです。で、大体ですね、私はこの放送でも言ってたんですけど、こういうのが1月に来るんじゃないかと
1: 。うんうん、本来は。前から言ってましたね。というのはですね
5: 、歴史的に12月相場で大暴落っていうのは、えー、相場調べるとほとんどない。で、大体クリスマスのこんな簡単、簡単な時期に仕掛けても、レートもブレますし、すぐ買い戻しになって元に戻っちゃったりですね、仕掛けないんですよ。だ一1月からだから、まあ、波乱は少ないと見てたんですけど、まあ、そういう相場になっちゃったと。で、これ、ドル円の、えー、っと、マネースクエージャパンのチャートが、あの、冷やしのチャートがあると思うんですけど。えー、標準偏差ボラテリティと
1: オリンジャーバンド組み合わせたチャートですね。ええ、あ、それぼ。私はですね、
5: そんな今の相場焦ってないんですね、はい、急落しても。なぜかというと。これ、わーっとドル円が上げてきて、うん、これあの、チャート見たりいただいたらわかるんですけど、標準偏差が上がってて、うん、で、相場がボリンジャーバンドの1シグマの上にあるときには本当にいい相場なんですね。うん、ここで,ねで、はい、標準偏差が垂れちゃっても、まだ上がってたんですけど、うん、この相場はお釣りなんですね、はい。お釣りだけど、まあ一応まあ1シグマの外で強いのが続いてたと。うん、ただ、こ,うこれだけ上がった相場が標準偏差が垂れてきたら、どういう展開になるかというと、ジグザグのレンジ相場になるんです。レンジ相場になるんですけど、上げ幅がでかいから、めちゃくちゃに振るんですね。で、私はまあ、あの、117から121をコアレンジと見てたんですけど、はい、この前の15円の60っていうのはややまあオーバーシュート。うん、やりすぎなんですけど、まあ、分投げが出ましたんで。まあ、しょうがないかなと。それでもですね、結局まだレンジなんだと。うん、で、次に、まあ、ADX も下がってますんで、で、次に ADX とか標準偏差とかいうですね、トレンドの相場の方向性を示すこの指標が上がってこない限りは、うん売りでも買いでもないんです、今。まあ、次のトレンド待ちっていう言い方ですか、はい、だからその間はレンジだから、えー、そのレンジの中での取引になんですけど、何せ上げ幅が、えー、10月末の105円のとこから121円手前まで行ってますんで、これはまああの乱高下の幅がですね大きくなるのは致し方ないと、ただそんなに12月は、まあ、焦ってるわけじゃないと。うん、で問題はそまあ,あの後で FMC の話しますけど、バブルの主導資イエレンが出てきたと、はいで。これで分かったことはですね、はい、4月までは最低利上げしないと。うん、まあ、6月以降だろうと。で、えー、今、先ほど日野さんとも喋ってたんですけど、ECB がまあ1、3月に9位に動いてくると。うんでまあ、3月中、観測
1: だったんですけど、ここにきて、日野さん、1月中、話になってるんですか、ちょっとそういう声多くてます、ええ、1月は、いあの毎週、たい毎月、頭で ECB 理事会あるんですけど、1月は1月22だから、いずれにしてもです、ねえー、っと早く
5: て利上げが4月以降と、ECB が急に動くんなら、推しは買うしかないだろうというのが、ファンド税の、うんまあ、あれなんですね。はい、ただあの今の相場はものすごいその危険な要素も、とにかく原油です、はい、まあありますんで、あれなんですけど、まあ、ま私の場合、種玉だけはまあドル円とかずっとまあ下で買ったのは残してんですけど、この前、120円超で半分、まあこの放送でも言ってるように、うん、売ってしまいましたんで、今後はまあ下げたとこしかまあしばらくは買わないと、トレンドが出るまではですね、うん、いう方針なんですけど
2: 。はいあの緩和的な状況はまだもう少し続くだろうという点では、まあ。理解できるわけなんですが、うん、先ほど西田さんの話の中でもね、その98年のロシア危機の
5: 、はいはい、私を想起させるという話
2: がありましたが、当事
5: 者で一番私の28年の相場人生の中で最悪の年でしたね。で、ここで損失を食らったために取り返すのに2001年までかかったというですね、もう苦難の道で。でまあ、あのこれはですねマネースクエアさんの,のもうセミナーでも、損の体験記みたいな特集を組まれまして、ですね,<笑>
1: 円
5: ってですねいかに恐ろしい目にあったかと、いや、私は79円75銭の,あの80円近辺で、はい、大量にドルを買って、はい、145円で全部リグったんで
3: すで、
5: 147円まで行って、調子に乗ってたわけですよ、はい、もう天才じゃないかと。で私は147円の時にリグって、その後すぐ買ったんじゃないんです、そこから10円落ちたんです、はい、147円から135円まで落ちて、もう12円も下がってるから、うんまあ、これが寝転がるんじゃなんですね、買いだということで買ったら、ある日突然、夕方からですね相場が落ち始めまして、ど、うんうん、ーんともうそこから108円まで一直線135から108まで落ちたらいくら損するか分かりますよね。で、これは首だ、首だっつって大騒ぎになりましてですね、人が会社の中に私のあのデスクの周りに人だかりができ、ね、人だかりができてですね、<笑>もうえらい目に遭ったことあるんですけどで、その時の教訓はですね、どっか一箇所で大きな危機が起きると、次に飛び火するんです、はい、で、その時に私はド,あのドル円とともにその損失を被ったのは、すぐそのロシア危機とか来て、中南米の債券に派遣、派、派遣したわけです、うんうん。ブラジルとかも暴落したりですね、アルゼンチンとか、まあそういうところがですね、まあとにかく、あんまりですね、えー、っと、この相場バブルだからといって、気を抜かない方がいいと、うん。これはですね、だからいつでも私は言うんですけど、対処法としてはストップを置くしかないんです。うん、ストップを置いとかないと、えー、ひどい目にあう,う可能性があると。まあ私と同じような経験をしている人がですね、今週ブルンバーグで、1998年を生きたヘッジファンド運用者が警告、痛み覚悟せよと。まあ、警鐘を鳴らしてるんですけどですね。はい、もうとにかく、えー、相場はありえないなんてことは、ありえない、そう、ありえないというのはないんです。うん、ブラックスワンというのはあるんで、はいそこらへん皆さんやっぱり注意していただきたいというふうに思ってます
2: 。伊、うん、賀さんここからは本当ちょっと最新の注意必要になるかもしれないですね。あの本
1: 当にね、あのリグーグ時はリグ、うん、でちゃんと、まあこの後のコーナーでもお話ししようと思ってた部分につながるので。はい、まあそこでもですね、ちょっともう少し、うん、あのお話を膨らませたいなとは思ってま
2: す。はい、えここまでは
4: テレーズマーケットをお送りしました。CD ディ金井さやかの九十日で仕上げるトーイクテストステップバイステップコーチング好評発売中。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは03「03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロード」までラジオ日経のネットショップサウンロードでは期間限定でラジオ日経60周年記念グッズを発売中です大人気の公式キャラクターラニーのトートバッグ60周年記念バージョンをはじめラニー T シャツや競馬名実況 T シャツなどここだけの記念グッズがあなたの手に売れ筋ナンバーワンは名実況踏み切ってジャンプ T シャツ売り切れの場合はごめんなさいネットショップサウンロードで検索
0: トラリピーボックス「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピート」トラップリピート「それを略してトラリピート」
2: さて、このコーナーでは FX 取引の考え方について比嘉さんに教えていただきます。比、は、嘉、い、さん、お願いいたしま
1: す。はい。まあ、先ほどのコーナーでもちらっと言いました、最後。はい、まあ、流動性というお話をさせていただこうかなと思ってるんですが、うん、実は今週月曜日に自分、私書いたレポートっていうのは、まあ、基本的に、まああのー、下もあるんだろうけども、その下って117ぐらいを見てたんですよ。というのも、あのー、過去2年、2012年、13年のドル円の年末、11月からの相場、指数化したものと、はい、今年のまああのー、ドル円を同じく指数化したチャート、多分この番組でも何周となく出してるやつなんですけど、はいえー、っと過去2年に比べて、今年のピッチが、うん。確かに大きかったんです。はい、だから、まああのー、今週、ある程度調整が入っても、うんまあ、ちょっとその過去2年のところに近づいてもおかしくはないとは思ってたんですが、そこまで115のミドルっていうのは、実は想定できなかった。はいうん、で、えー、っと、結局、この後って、これ、同じ、今日またちょっと更新した資料を準備したんですけど、うんほぼ一致したんです。過去2年と。ただし、これ終わり値を指数にしてるので、はい、その途中経過っていうのが、だから115のミドルとかっていうのは反映でき、されないわけですよ。えー、だから、えー、っと、結局、今のところその、シナリオ通りな感じにはなってるんですけど、うん、そんなことはないと。その、結局あの、よくお客さんから、この先、レベルどのくらいで見ますかこここうこうこうだと思いますただしっていうことで、よくセミナーなんかでも言ってるんですけど、その途中に超極端な円高があったときには、その予想、結果的にその日ではピンポイントで当たってても、何の意味もなさないっていうのも、西山さんとも話してる、うんうん、まさにそれがちょっと、それの耳にバブル的なことが、今週、こういった指数からもですね伺える展開だったかな今ちょうど話さ
5: れてるんででドル円のですねあと。はい、これ。えー、っとあそれですはいのドル,のカラフ,ルなやつ
2: フィボナッチのリ,リトレースメントですね、はい
5: 、これ見ていただくとまああの東が117円とまあ私もそこはええー、強い節だと思ってたんですけどそれ破っちゃいまして、はい、これ見てるとあの38にぴったりで、うん、まあ止まったんですね115円の半ばまあぴった若干余裕があったんですけどでここのポイントというのはもう一つは、まあ、比さんも私もよく言ってるんですけど、13日移動平均のマイナス 3% 帰り、これにタッチして止まったと。まあ、止まるとこで止まって、今今度はわーっと上戻してるだけなんですけど、じゃあそのままどん,どんどんどんどん上行っちゃうかというとですね、それはまだ全然わかんないと。先ほど言ったような標準偏差が上がってこないと、あれなんですけど、まあ、ただチャート的には一応綺麗なとこで止まったと。で、こういうのはファンド値うのは見てるんですね、この13日移動平均のマイナス 3%、まあ、あとはまあ、今日は持ってきてませんけど、ATR の水準とかですね、うん、で、まあ、これ、後のコーナーに回しますけど、ニューヨークダウンもいいところで止まってるんですね、うんうんうんうん、今、それでファンドが買いに出てると、まあ、それは後のコーナーで言いますけど、うん、まあ、ドル円の今、日野
1: さんが言われたのは、まあ、冷やしの部分ですね、はい、これが、まあえー、想定外だったと、うんまあ、いうことなんですけど、結局、だからね、その後に流れが変わるっていうのも、うん、FOMC っていうのも書いてあるんですけど、うん、結局その前にストップがついてしまったと、今回はですね、今週に関しては。うん、という部分では、非常になんかちょっと悔しい思いをしている自分がいるんですけども、うん、でも結構ですね、ついた後その下買いあいと、ね、そうなんですけど、結局、個人の動きっていうのを見てるとですね、う,んうん、うちの場合、比較的多かったのは、えっと、それまで持ってるポジション追加入金。しててきたっていうのは確かなんですよ、まあうんうん、みんなせざるを得なかったで,しょう、ね、うですよねあれではだからそう考えた時にはやはりこれだけボラが大きくなってきた時っていうのはポジションある程度まあレバレッジを抑えておくっていうのはこれまで言ってる通りなんですけど加あえてもしくは資金をやっぱり集めにしておく、うんはい、でえっ、ー、と来週だと24日クリスマスのイブでかなりもう市場参加者もいないでしょう25は全面的にお休みで26に至ってはええー、イギリスがボクシングでクリスマスの箱を開ける日ということでですね流動性がもうね
2: うロンドンなんかが今
1: 世界で一番取り扱えるよっていうのはエフェクスは大きいんでそういう意味ではちょっと来週後半にかけてっていうのはそういう部分で流動性がかなり低下する部分なんで、ね、職業的な運
5: 用者ってクリスマスけん近辺にポジション取るとものすごい怒られるんですよああ何やってんだとその流動性が全然ないのにね、損したらどうなるんだと、だうんうんうん、儲けろ儲けないの話じゃないんですよ。だからそういう期間に入るんで、で、スワップもむちゃくちゃになるでしょ。うん、正月と、えーうん、クリスマス近ン,ンはまともなレートが出ないんで,で、まあそこら辺のやっぱり流動性が薄
1: い中での動きっていうのは、うん、ちょっと注意した方がいいと。とはいえ、あれなんですよ。今日またあの更新してきたさっきのですねあの過去2年との動きのチャートのところに、1つ丸をつけてて、またここから流れが変わるんじゃないのっていうのを示してるところがあるんですけど、これがね、24日ぐらいなんですよ、うん、これじゃないです、これはレポートのあれなので、今あの、の多分皆さんは画面で見てる部分があるかと思うんですが、そこの部分っていうのが、ちょうどあの丸がついてるところって、12月の24日。この後西山さんのクリスマスサンタクロースラリーにも引っかかってくるかなっていうここ,ここでやっちゃったらどうですか今いやまあちょっとこのコーナーの時間<笑>あ,あそうですかはいわかりまし
4: た気にしてく、はいリカさこの後の、ね、ま
1: たタイムフレームの問題、はい、西山さんの方にですね<笑>その後サンタクロースラリーの話<笑>お願いしたいと思いますはい,<笑>い,いという
2: ことできます来るでしょう来てほしいなと思いますけれどもああ、はい、ということで M2J トラリピボックスはここまでとなります。はい<笑>この度マネースクエアジャパンは10月のホールディングス体制への移行を記念してお客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦としてマネースクエアプラスプロジェクトをスタートしましたプラスそれはお客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦プラスにこだわる理由お客様の資産がプラスになることがマネースクエアの成長につながるプラスにさらなる可能性をールディングス体制を礎により広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいりますプロジェクト第1弾としまして通貨戦略に新しい可能性をのもと9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします高金利で価格帯の安さと変動の大きさを合わせ持つ新興国ならではのダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり当社独自の発注管理機能トラリピにもマッチしている通貨ペアです今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被むることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがありますまたトラップリピートイフ団は取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいさて、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマですが、イエレンラリーかサンタクロースラリーかということです。はい、先ほども日嘉さんのお話にちょっとありましたが、
5: イエレンっていうのは、私はいつでも言ってるんですけど、東<笑>さんとも水曜動画で今週行ったんですよ、言ったマネです,けたんですよん、ね、この人は文言なんか関係ないんだと思う、うん。あの、事前に外すとか外さないとか、そんなことばっか、まあ、あの、ね、評論家とか議論しそうなんですけど、うん、どうでもいいって私は言ったんですよ、はい、この人が、あのーまあ、今回、平均になったんですね、忍耐強欲と相当の期間と、うんはいでまあ、ハイブリッドか玉虫色か知りませんけど、はいえー、もう言葉の、この番組で言ってた言葉の、そのなに、政策をやっとるんですよ、うんはい、要するに市場との対話っった聞こえがいいんですけど。はい、でなんかまあ、その、最近イエレンんじゃなの私、学者なのかなと、まあ、子役人みたいな感じがしてきてるんですけど、とにかくこの人も MIT 学派のですねバブル温存ですから、もう根底にあるのが、はい、で、私はですね、もう FRB の政策、とにかく金利を上げたくないんです、株はどうでもいい、もしなんか危機が起きたら、株は殺すけれども、暴落させて、はい。債だけ守るとこれ、こんだけニューヨークダウンが今、上がってるのに、えー、長期金利、ビッグとも動いてないんです、はい、でこれは本当、うまくコントロールしてるなと私は思ってるんですんで、イエレンのスタンスは皆さんもうはっきりしてる、はい、長期金利が上がらなかったら、いくらバブルしててもほっとくと、うんうん、いうことなんです、はい、それを見てないと、相場を今、間違えちゃうん。だから私、アメリカの株を見るよりも、じゃアメリカの10年債の動きですね、この長期金利が上がらなかったらいいと、き今日は長期金利持ってきてない,ないで、今、ニューヨークが大爆発してる。のは先ほど言ったように、ドラギも急に動く上にですに、ね、イエレンがこんなハイブリッドの兵器方式で,です、ね、えー、わけのわからん文言で、うんまあ、結局、バブル容認だということで,で、このチャートを見ていただきたいんですけど、はい
2: 、ニューヨークダウンの18日エンベロープマイナス 3% 水準に一旦下げ止まり、はいはいはい、これ
5: も2013年から延々続いてるんですけど、まあ、これ、あんまり長くしちゃうと見にくいんで、まあ、2013年の途中、えー、6月くらいからのチャートのなんですけど、はい、これ緑のあの線がニューヨークダウの日足です。日足、はい。これ見ていただくと、うん、だいたいこの下のこの赤のバンドっていうのは、はい、18日の移動平均の上下3パーセント、プラス3パーセントマイナス。はい、スナスと下げはですね、うん、マイナス3パーセントのところにタッチすると、はい、大幅に上げるんですその後。うんうん今までのパターンは、まあ、若干はみ出してるところありますけど、まあ、移動平均ぐらいまで平気で普通に戻りますよね、はい、そこまではそこが今回も出るつんで、ストップを置いてですね、買いに行こうやないかというのが結構いまして、今、買っとんですね。うん、そうするるると平均さん言ってる移動ままで戻るのが、まああのその上のバンドまではいかないと思います
1: けど、もうそこそこは戻すでも強ければ本当、プラスの 3% ぐらいまで行ったっておかしくないわけです
5: もんね、えー、だから、そういうことで、テクニカル的にもです、ね、ちょっと逆張りのゾーンに来て、で今、いけいけどんどんになってるというのが今の相場なんですね、ただ、先ほども言いましたように、まだ原油だとか、ハイイエールドが、えー、昨日また落ちたりですね、まあ、空中遊泳みたいな相場なんですよ。だからまだ予断を許さないんですけど、基本的にはまあこの前の下げというのは、ですね、まあ、あのこれまでのファンドが設けてきた逆張りゾーンにタッチしたんで、今、一斉に攻めてるということでございます
2: 。はいということで、えー、そのクリスマスラリー、サンタクロースは来るのかどうかですね
5: 大札さんに来ても、私ねこ来ないで分かりませんけど日頃の行いの違いでしょうか、うす,
2: すみませんあの
5: サンタクロースっていうのは、普通ですね、われわれが思うのは、24日にサンタが来るから、うんまあ、それまでの相場が上がるんだと、12月のですね、うんうん、そういうイメージであって。一般には。で、これはまあ、今週、マネースクエアジャパンのあの、顧客限定のページでは、まあ、サンタクロースラリーの特集をやってるわけですけど、まあ、あの、このサンタクロースラリーの、まあ、結果を言っちゃいますとですね、まあ、クリスマスまでの株式市場、まあ、今はまた上げてるんですけど、どーんと下げた後上げてるんですけど、歴史的に見ると、もう50年とか100年とか見ると、えー、クリスマス前までのですね12月相場の平均のそのパフォーマンスっていうのは、それほど
1: よくないんだと。何
5: パーセントでしたっけ、えー、いや、あのいや違います、違います、あのまあ、それはで、えー、っと今日持ってきてないんですけど、えーっとね、株式トレーダー年間っていうのはアメリカで出てるんですよで、まあ、それに詳しい数字が出てるんですから。うんうんうんあのー、上がるのは、本当の、本当のサンタクロースラリーっつって、去年、あのー、ウォールストリートジャーナルにも、12月なんだ、2日か3日か知らないけど、うんで、あ、2日か、出たんですね。で、要するにクリスマスまでは上がらなくて、本当に上がるのは、年最終5営業日と、うんえーね、年明けの二営業日、うん。この7日間が、えー、今までのデータで見ると、ですね平均 1.7%、はいまあ、去年の話ですけど、上昇しており、えー、77% の確率で上がってると、うん、いうのが去年出たわけです、はい、まあまあ,あの、これはですね、あ,のー、あるファンドの、えー、なんでしたっけ、イエルハッシュっていうのが発見して、この法則を。うんでそれがですね、まあ、あの一応、アノマリーというふうに
1: 今、今、うん、認識されてんですけどてこれ、1890何年からのデータ調べてるみたいなの
5: で、ねえええ
2: えはい、1896年の創設予定日数はかな
1: りありますからね。ええ
5: まあ、だから、その統計的にはですね、まあ、とにかくいいんだと、この最後のご営業日は。うんだからそこはいいんじゃないかってことでで、ね、そこはいいとなるとですね、うん、それまで落ちたら顔を中ちゅう人が当然出てくるわけですよ。だからまあ今、今、ま、もしかしたら前倒しで来てるんじゃないかっていう話がですね、うん、このところこのサンタクロースラリーってすごい注
1: 目されてるんですよ。
2: 伊賀さん先ほどのお話の中で、日ぐらいがなんていう話さっ
1: きのあれでいくと、ええ、だから、えっと、25ってニューヨークはクローズじゃないですか、うん、だからニューヨークダウンないですよね、うん、そうすると24と26で土日挟んで
2: 、
1: で 29? 9、30、30? 31が年内ご営業日、だからそことさっきの,あの、ええ、チャートもそうなんですよ、ね、一致するっていう、まあ、偶然なのか。うんどどうななか不思議なんですけど、ね、だから私はね、まあ、サンタクロースの7日間上げても、まあ、7日間上げて
5: も、そんな値幅でどんだけ出るんだって話になるから、それはやっぱりまああの飛び道具みたいな話なんですけど、うん、問題はやっぱり大元にあるのは、はい、イエレンがまあ最あのいくら早くても4月までは利上げしないと。で、ドラギも9位に動くと。で、これ、われわれがいつでも言ってます、10月末に買って、4月末に売りゃいいんだと、うん。そういう意味では、4月まではですね、やっぱ基本バブラザウルを得ないと。うん、もう金余りで運用難の中ですね、何かやらないと、ファンドとかももうやるものないんですね、はっきり言って。だから、基本的にはやっぱりですね、えー、そこら辺まではバブルは続くんじゃないかと。ただし、それで、実体経済が良くなることは全くないし、アメリカがあんまり強くなると、今言ってます、新興国から金が抜けて、アメリカに向かっちゃうということにもなりかねませんので、だからまあ、平さん、今、クロス全般に弱いっていうのは、やっぱりア
1: メリカがちょっと飛び抜けてるっていうことなんですよね。うん、そうですね、ドルがかなり、まあ、インデックスなんか見てても強いですからね。うん
2: 西山さん、そしてそうした中なんですけど、はい、日経は今日三3日続伸ということで、400円以上上げてるわけなんですけど、はい、じゃあ、日本株ってどうなんでしょうね
5: 。大笹さんはいつでも批判されてます<笑>よね、ち、ね、ゃうか。まあ、ち,ゃちゃんと経済がその発展するようなです、ね、うんまあ、経済をの仕組みを作ろうと、まあ、成長戦略でも何でもいいんですけど、はい、作ろうということなんですねで、成長戦略ではっきり言ってサービス業だけじゃないですか、うん、あの規制緩和っていうの、ん、は。だから、私は日本中のものづくりで、製造業がもっと伸びてほしいんです、は、うん、っきり言って、日本を代表する企業は、勝手の松下とかソニーみたいなところにもっと頑張ってほしいゲーム屋とかまあ言ったら怒られてるいですけど、生が日本を代表する企業とか言ったら、ですねやっぱりそれはまずいんですね、だから、その製造業がもっと伸びてほしいんだけど、そういうことにもなりそうにないし、中国とかの人件費がこれだけ上がってるのに、日本の製造業の数量が伸びてこないっていうのは、まあ、それは世界的な不景気のせいなのか、そ
1: の辺がよくわからないんですけど、だから今日西山さんともね、ちらっと話したのが、日経、なんで上がってんの、はい、だアメリカが上がったっていう以外、なんか理由あんのって言われて
2: 、為替がね、ちょっと円安なんです、ね、私はだ
1: から、あのこの前からあの
5: 株に強気でですね。はいその、この私が個別銘柄まで ETF じゃないしに、ね、<笑>インデックスしかやらないと言っとるっっ、ね。はいはい。やってんですけど、私はですね、あの、別にロマンで相場やってるわけじゃないんですけど、あまりにも面白くない、日銀が買うだとか、年金が買うとか、そんな話ばっかりでですね、うんうんまあ結局、あとはもう一部のデイトレーダーがわーっとやってるだけの市場になっちゃってると、それで。で、私が思うにはですね、やっぱり、なんかこう、うん、来年も結論から申しますと、日本の金融バブルが膨張することも間違いない。で、バブル相場が続くんですけど、日本に関してはアメリカと違って、実体経済の改善が、あ我々の生活は良くなるっていうのは、まずないと思ってます。だから、貧富の差が広がるだけだから、まあ、株をやらないとダメなんですけど、まあ、結局、来年はこれ言ってるように、安倍さん、あの、大勝ちしましたんで、はい、第二の矢が中心になると。うんえー、金やこせ、ね、金や越せと、地方も苦しいからと。うん、でも、政治家もそれがもう万々歳ですから、予算100兆円以上また要求してですね、大盤振る舞いの財政赤字垂れ流しによるですね、公共事業が、まあ、あの、中心になるとそうなるとですね、なんかこう、経済のダイナミズムって、それはもう90年代に散々やって失敗しとるんですね。な、はい、短期的にはモルヒネ的なカンフル剤になるけど、長期的には借金が増えるんだけど。うん、だから、賞味期限が、私は黒田バズーカの賞味期限っていうのをですね、今、本当に真剣に考えたんですけど、ちょっとですね、このまま、えー、どんどこどんどこ、調子に乗っていってると、どっかではしご外されるんじゃないかなと。それは為替レートの125円、はい、ここがやっぱ分岐点になると思いますね、うん
2: 、ここまでは西山幸四郎の FX マーケ
4: ットスクエアでした「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経」のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0ロを走ろうと覚えてください
0: 情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み1万800円送料500円お申し込みは〈ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで〉〈
1: M2JFX 投資戦略〉
2: さてこのコーナーでは来週に向けて M2J の FX の突戦略を伺っていきます。では日賀さんお願いいたします。はい、まずやっ
1: ぱり今ドルまた中心の相場になってきてる特にやっぱり見なきゃいけないのはアメリカ株の動向等々ということを考えるとですね、はい、ドルって外せないかなというふうには思ってます。最初にまあドルインデックスのですねチャートも準備したんですけれども。はいまあまたここに来てですね、まあ移動平均、ようやくちょっと21日を割り込んだかななんて思ってたら、うん、あっという間にまた戻してきて、プラスの2シグマに接近中というようなところなので、はい、まあやっぱりドルしっかりという流れは変わってないかなと。で,ね、で、先ほども見てもらってた、あの、過去2年との指数チャートで見ても、仮に去年の、えっ、ー、と、水準と全く同じ動きをした場合、年末にかけて120円には乗ってても全然不思議じゃないという形になってますし、さらに2012年、さらにその前の年の計上をたどるんだったら121円まで。っていうのはあるので、まあそこは年末にかけて3年連続の上昇相場にちょっと期待したい部分もあるんですが、うん、一方でやっぱりその原油だけはちょっと常にあの見ておく必要があるかなと。原油とハイエルドですね。ここはちょっとやはり引き続き注意していきたいっていうのと、あともう一つ、はい、来週軒並み、えー、世界中の市場ってお休みなんですけど、そういう中にあってイスラム圏なんですね。トルコってスス関係
2: ないですね。クリスマスイブ
1: には、えー、政策決定会合というような形になってまして、今回、ああ冒頭で,ですねあの参加いただいてた、当社、西田ですねなんかがもう書いてるんですけれども、えっと、ここのとこやっぱトルコっていうのも資源にはちょっと乏しいところがあって、原油なんか輸入なんですけれども、そうしたところ、国営企業に対してですねドルを直接売却することを発表したというのがあったりとかして、そういう意味では、それまではまあドルを買って、トルコリラ売りというのはそういう企業面からも出てきてたんですけどもまあ収まるという部分でまあ介入と言えるようなですね効果を示したということなんで場合によってまああのー、以前はちょ,っとちょっと前までって、利下げっていう話もあったんですけど、場合によっては、今後、利上げの方向というような、金利の上限、政策金利の上限もですね、上昇するのを容認したというのも出てるので、そういう意味でまた、それまでと180度ちょっと変わったような動きっていうのが出てきてるんで、ちょっとこのあたりでですねトルコに対する期待を。したたいいなというのもあるんでですすがただ今回下げたじゃないですか結構、個人の方買ったんで、はい、そうすると、ボラが大きいんで、利食うときは利食いましょうというのもあるので、あのー、逆に言うと、決済の売りが、個人の決済の売りですね、利食いの売り、これがちょっと頭を押さえるような感じになる部分もあるかもしれないんですが、おおむねまたトルコに対して期待していきたいなと、そんなふうに考えてますね。はい
2: トルコ、まあ、通貨防衛ということで今後、ね、利上げということになればまた確かにそれはもうどこも
1: 今、新興国、ね
5: 、もう
2: みんなそういう
5: 防衛競争とかあのロシアおかしく
1: なるとみんなやってると
2: さ、うん、すが、ねまあ、にトルコの
1: 場合は実弾は使えないんだけれども、はい、ちょっと違った手法でですねそういうアプローチを、まあ、して,やってると、ねうん、っていうところが出てきてますね。
2: 来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでぜひ講座を解説していただいてレポートを活用してみていただければと思いますここままでは M2JFX 都市戦略をお送りしましたさてお送りしていますザ・マネー西山光志郎の FX マーケットスクエアなんですが今週はユースト配信をしているということで、はいそうです、ねはい、プレゼントをご用意いたしております、はい。プレゼントのご応募に必要なキーワードなんですが、西山さんから発表していただきましょう。
5: えー、黒田春彦でございます。はい、フルネームです、ね。珍しいですよね。<笑><笑>どういうキーワードなのかちょっと意図がわからない。今日やってるからですかね
2: 。そうです、ね。<笑><笑>人の<笑>そうですね
5: 。記
1: 者会見やってますね。
2: はい漢字で黒田晴彦ですキーワードはこちらになりますので是非ご応募お待ちしておりますさてそろそろお別れの時間ですここまでのお相手
1: は西山ととマネスクジャパン大里
2: でしたさようならこの番組は「マネースクエアジャパン」と大里の提供でお送りしましたさようなら